0: ¿Qué onda, chavos? Ya llegaste a la pijama más cool Donde defendemos la dignidad humana no matter what
1: Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy Porque nosotras somos
0: unas hijas de la, la vida
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Qué rollo? Espero que estés súper bien Te damos la bienvenida a un viernes más de Hijas de la Vida ¿Cómo estás, Angie?
0: excelentemente bien, amiga. La verdad es que ha sido una semana larga, ha sido una pesada, una pesada semana. <risa> Así de pesada. Así de pesada, una pesada pesada. Pero no, la verdad es que siempre es bien lindo como que ya venir a la pijamada y distraernos y echar el chal. Entonces, pues bueno, espero que para ustedes sea igual, que a lo mejor también la escuela, el trabajo, lo que quieran, de repente es como que, ay, ya, estoy harta pero luego llegan aquí y se sirven su bebida favorita y vienen a la pijamada y pues nada, nos distraemos y echamos el chal bien sabroso. a Ed. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Y bueno Angie, hoy
1: traemos un tema, Ay, siempre sí. nos emocionamos un chorro nosotros, ojalá que ustedes también. <risa> traemos un tema súper bueno que creemos que no sé, no, no sé si se habla suficiente de este tema, encontramos que hay como algunas películas que tocan el tema y pues como en base a eso queremos con base en eso queremos como darle darle forma a este tema que es bueno <ríe> cómo lo barajeo Ay, es como como los casi algo estas relaciones que que a veces se quedan ahí en el limbo que no supiste qué onda a lo mejor a veces sí sabes qué onda y a lo mejor a veces ni siquiera tomaste la decisión, simplemente se esfumó, ¿no?
0: Y no supiste qué onda o qué pasó. Sí, se nos hace bien importante hablar de esto porque justo casi no se habla, ¿no? Se habla mucho de los noviazgos tóxicos se habla de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De las amistades tóxicas, se habla como de muchas cosas ya formales, pero de repente no se habla de estas relaciones que te dejan como con... ¿Y qué pasó, no? O sea, estábamos saliendo, eh, me hablaba todo el tiempo, parecía que íbamos a ser novios, pero de pronto,
1: plop, nada. Es como, se acabó. Ah, y,
0: y creo que eso deja traumadas a muchas personas porque también te deja con un sentimiento de, ¿hice algo mal? o, o ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó, no? Pude haber hecho algo diferente. Y esto pues conlleva muchas cosas, ¿no? Que nos podemos estar preguntando, que nos puede estar pues afectando bastante. Y es importante que lo hablemos, que platiquemos de cuáles son, las cosas que, ay, es que es bien fuerte porque <risa> <risa> obviamente siempre hay señales, ¿no? Yo creo que siempre hay señales de que hay de, de que algo no va bien, de que algo no se va a dar, pero pues obviamente también decidimos ignorarlas, ¿no? Porque a lo mejor sí. estamos muy enamorados o porque, este no sé, nos estamos tan emocionados con la posibilidad de que se dé algo, que decimos, ay, no voy a poner atención a esto, pero pues, ahí estaban todas las red flags de la vida, ¿no? <ríe> y yo creo que el platicar de este
1: tema no es, o sea, es obviamente para que estemos atentos a esas señales o a esos red flags que ya decías para es para prepararte a ese momento, ¿no? Que creo que el closure en una relación de casi algo es más difícil porque no se dio nada, entonces como que porque sufres si que ni siquiera fue nada y es exactamente por eso que lo queremos hablar porque sí se vale que vivas tu duelo también después
0: de un casi algo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y también es importante hablarlo, ¿no? Hay, hay, este, hay de casi algo a casi algo, ahorita decíamos, ¿no? Está obviamente el casi algo con el que fui. tuviste una cita y no se dieron las cosas y cada quien a su casa y no pasa nada y todo bien y nadie se traumó, pero también está. <risa> y, y yo creo que ahí es sano, ¿no? No creo que haya nadie con mala intención ni con red flags, yo creo que ahí es completamente anormal decidir no, aquí no es. Pero también está el otro que hacía algo, el que les describí hace un ratito, ¿no? Que es este, esta persona que de veras parecía que iba súper en serio, que a lo mejor ya hasta conocía a tu mamá, porque también de lo que vamos a decir ahorita no es todo absoluto. A lo mejor tu mamá ya lo conocía y estaba emocionadísima que iba a ser su yerno. Ya te imaginabas todas las navidades con el fulano, con la fulana. Con la familia. Claro, sí, sí que iba a llegar con la Coca-Cola de tres litros a la Navidad. Y pues nada, de la nada, se acabó la relación, entre comillas, porque en realidad nunca hubo una relación. No
1: fue, ajá.
0: Entonces, pues bueno, vamos a platicar algunas de estas red flags. La primera, ay, bueno, y aparte para hacerlo un poquito más entretenido, seguramente muchos de ustedes ya vieron la película, y si no la han visto, vayan a verla. La película de 500 días con Summer, así se llama en español también, ¿no? 500 días con ella, creo que se con llama. Con ella, ajá. Uh -huh. Es una película que retrata perfectamente todo este tema del, del casi algo, con esta frustración, ¿no? De decir qué está pasando, qué estoy haciendo mal, no? Entonces se la recomendamos mucho. Y la primera red flag que vemos en esa película y en muchos casi algo de la vida real es. para chan. Una inestabilidad emocional súper cañona. No sé si se acuerdan, ¿no? Que cuando este, nuestro protagonista en la película conoce a Summer, la, a la protagonista, pues al final este, ella como que de repente es súper linda y súper amable y súper divertida y de la nada puede ser súper seria y lo ignora y es como que, ¿qué está pasando, no? Como que hay una inestabilidad fuerte en este tipo de personas que, que al final no están listas para una relación pero que pareciera que todo se está dando, ¿no? Sí, yo creo que...
1: O sea, cuando pasa esto, eh, puedes tú poner tu parámetro, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuesto estás oh, a, a esperar a que una persona madure para tener una relación con ella? Pero si hoy te habla súper bien y mañana te ignora, yo creo que, pues, es, es... Siento que es una decisión personal, pero pues, ¿para qué sufrirle, no? O sea, si es alguien que no está seguro de lo que quiere y tú sabes que quieres una relación... Y es una persona que con su actitud te está diciendo que no quiere una relación, entonces ahí tú mídele, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieres estar ahí? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo quieres esperar? Y que estás dispuesto a arriesgar? Porque con esa inestabilidad mañana puede decidir estar en una relación con alguien que no seas tú, ¿no? Mm.
0: ¿Qué fue? ¿Qué <ríe> <miedo. Qué feo. ríe> es que sí, Cristina, sí, sí, no, completamente, y también creo que es falta de responsabilidad afectiva, ¿no? Decir, sí. oye, sé que estoy ilusionando a alguien, pero me vale y no quiero estar con esa persona, pero ahí la quiero tener, ¿no? Y entonces, Ajá. le hablo bonito para que piense que sí, y, y esto es de los dos lados, sea ¿eh? Obviamente, nosotros estamos hablando mucho del hombre porque somos mujeres, pero obviamente pasa también con las mujeres y tal, es así que está el caso de esta película, donde es la mujer la que trae al vato como quiere, ¿no? Sí. Eh, y sí le habla bonito nomás para que no se le vaya pero luego pues en realidad no le interesa tanto ¿no? entonces hay como esta inestabilidad donde de repente sí, de repente no, no quiero que te vayas pero tampoco te quiero tan cerca y ahí te tiene ¿no? entonces si empiezas a notar eso, uff, huye huye lejos, y nunca esa llega. es nuestra
1: recomendación, que huyas porque no trae caso que esperes porque es súper obvio que no se va a desarrollar pronto en algo y sobre todo pensando en lo que tú quieres sí como ya decía si tú quieres una relación y te está pasando esto, pues, ahí no es. Ahí no, ahí no es. No es. <risa> <risa> bueno, es. Otra, otra seña que igual también, otra señal que también la vemos aquí en la película de 500 días con ella es que, pues, no se ve suficiente interés y creo que eso, o sea, se relaciona un poquito en la inestabilidad, pero con esto nos referimos a esa parte de que tú eres la persona que... Que está llamando siempre, la persona que está mandando mensajes siempre, la persona que se le ocurre en la cita siempre. Eh, y es como, pues si la persona tuviera interés también haría un poquito de esfuerzo, ¿no? O sea, si tú te das cuenta que tú estás siempre poniendo fecha y día y estás siempre teniendo la iniciativa para, pues sí, la iniciativa para llamarle, para mandarle un mensaje, para desearle los buenos días o las buenas noches, pues... Está bien, yo sé que hay personas que no les importa ser la primera en escribirle o volverle a escribir si no le ha contestado. No se trata que sea un juego de, ah, la pelota esté en su lado, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero creo que te puede mostrar si está interesado o no. Y si te está demostrando que no está interesado, e igual,
0: tú quieres iniciar una relación,
1: ahí no es.
0: Exacto, una cosa es que una vez, un día tú le escribas más, ok, un día como quiera, pero si ya es todo el tiempo, eres nada más tú, hay un problema, ¿no? Y ay, ahorita me acordé de una frase, no sé si la has oído, que es como, ¿hablan o solo te contesta? ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, 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 totalmente, ¿no? Y te hace como pensar, ¿no? Si a lo mejor tú eres el que inicia todo el tiempo, tú eres la que inicia todo el tiempo las conversaciones y la otra persona pues también solamente está siendo amable y a veces estamos justo tan ilusionados que como que decidimos ignorar esas cosas, ¿no? Pero... Wow. Sí. Ah, es muy fuerte. Bueno, pues tenemos otra, otra señal de que lo que tienes ahorita pudiera convertirse o quedarse en un casi algo, y esta señal es que te oculta. Sí. Ah, esto básicamente <risa> suena bien de magos, ¿no? Como que te oculta. <risa> Pero justo tiene que ver con este tema de que nunca te presenta con sus amigos, o, o como que de alguna manera no se siente como queriendo mostrarte a su círculo, ¿no? Y ahí hay un chorro de cuestiones, porque de entrada puede pasar que hasta tenga novia, que tenga novio. Y que a lo mejor nada más te tiene ahí como en secreto. Pues te quiere, Imagínate. Bien,
1: te quiere Oigan, hay, otra. Y hay <risa> cada historia, o sea, hay cada historia que yo creo que hasta hoy en día, o sea, yo sé de personas que tienen dos o tres perfiles en Instagram, o sea, o en las redes sociales, ¿verdad? Y luego... O sea, claro que no, no súper limpio, así, y el otro lo utilizan para hablar con quién sabe cuántas otras personas, o sea, está de miedo, y con esto obviamente no digo que andes ahí revisando el celular de tu casa y algo, y menos de tu novio y de, ni de ni nadie de ellos, pero pues, o sea, como con todas estas señales, o esto de te oculta lo puedes utilizar como una
0: señal para saber que a lo mejor algo no está bien. Exacto, ¿no? ¿Cuál sería la razón, no? Y a lo mejor el chavo no usa redes sociales, ¿no? Y a lo mejor tampoco se trata de ponernos paranoicos, pero uh -huh. si ni siquiera te quiere llevar con su familia ni con sus amigos, y a lo mejor sí es cierto, todavía no eres su novia, todavía no eres su novio, no te va a presentar a sus papás. Pero oye, pues ¿por qué no a su amigo, no? Porque la verdad es que bien. yo creo que eso es algo que sí se da mucho, ¿no? Estás quedando con alguien, se lo presentas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga sí. y que también te dé como su punto de vista, ¿no? De que, ah, sí, claro. La claro, neta claro. no está tan bien. Ay, no sé,
1: <risa> Acá ya te fías, de, de te, te esfuerzas en caerle bien al amigo porque sabes que va a dar Exacto. su opinión y le van a Exacto.
0: pedir su opinión, entonces... <risa> De hecho, sí, yo creo sí. que con todos, ay, no he tenido, no tuve tantos novios, pero yo creo que con los novios que tuve, siempre me presentaron a sus amigos antes sí. de ser novios, ¿no? Siempre había como esta introducción. Eh, entonces, sí, me parece que es un, un rasgo importante, ¿no? Si, si nunca te presenta nadie, si, o, o creo que también esto pasaba en la de Summer, ¿no? Que creo que cuando iban a, a Ikea, como que ella no quería que lo vier, la vieran con él, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué? Es cierto. ¿Por, porque no te está tomando en serio, ¿no? Claro. Amiga, sí pero no, no por decirte, o sea, no a ti, a la que nos está oyendo probablemente. Ay, ah, yo pensé que ¿no? diciendo a mi pues Estoy casada, pero bueno. Ay, no, no, no te... amiga, tú la que nos está oyendo y te identificaste con alguna de estas cosas.
1: Sorry, sí,
0: porque debe doler.
1: Duele sí. cuando te dicen la verdad y sí. Bueno, otra señal que creo que bueno, al... se puede dar de los dos lados, ¿verdad? Pero conoces a esta persona que que tiene un buen de problemas y con eso no me refiero a que, o sea, que alguien que tenga problemas no sea digno, no, no pueda tener una relación, ¿verdad? Pero tiene toda esta vida así súper, un, un drama a su alrededor que evidentemente no es el momento para tener una relación y a veces cuando, cuando conocemos a una persona así, actuamos como salvadores, ¿no? Queremos llegar y ayudarle a solucionar todos los problemas que tiene. Y no está mal, o sea, no está mal tener un amigo a quien tú le quieras ayudar, pero es nada más tener bien claro lo que tú quieres. Y pienso que, o sea, sí si, sí, si, si es importante siempre ponerte primero a ti. Claro que, claro que la solidaridad es importante, ayudar a tus amigos es importante, ayudar a una persona que acabas de conocer también es bueno. Pero si quieres tener una relación con esa persona, o sea, tener muy en claro que antes de poder tener una relación, él tiene muchas cosas que resolver, él o ella, y no puede ser siempre, o sea, no eres como que su mamá o la persona que le va a solucionar las sí. cosas, ¿no?
0: Una cosa es ayudarle a tu amigo y otra es, a ver, tú también cuando ya conscientemente sabes que esa persona te gusta y que a esa persona le gustas, y aún así es como que medio ingenuamente de que, ah, es que te voy a ayudar a salir de todos tus problemas. Eso ya no es tan de amigos, porque sabes que esto puede escalar claro. otros niveles, ¿no? Ah, eso sí, le, sí, sí. Eso le pasó a una amiga nuestra, cuyo nombre no diré, porque se me hace que escuche el podcast. <risa> Pero eso le pasó, ¿no? Ella me, me compartía sí. que, que de alguna manera, pues, ella es una persona muy buena y muy noble, ¿no? Entonces, como que conocí a este chavo que estaba como muy perturbado por cosas de su infancia y demás... Y ella se le hizo como que, ay, pero es que pobrecito, ¿no? Yo quiero como que estar para ahí, ahí para él y ayudarle a sanar y demás. Eh, pero pues realmente el chavo no tenía como que las mejores intenciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lamentablemente a veces caemos como que en esa ingenuidad de decir, bueno, sí me gusta, pero también lo quiero ayudar. Y pues no es como que la mejor de las ideas, ¿no? Obviamente esto también yo se lo decía a mi amiga desde el principio, de que, oye, pues que ten cuidado, ¿no? Si ya uh -huh. de entrada sabes que le gusta y sabes que te gusta, ¿A dónde va esto, no? Este, claro. no puedes también decir como que, ay, es una amistad
1: nada más, ¿no? No te puedes, o sea, es que luego le jugamos un chorro a autoengañarnos, o sea, están todas las señales ahí, están todas las señales ahí, pero queremos cegarnos y queremos decir, oh, no, sí, o sea, lo quieres dejar pasar, hoy fue así, pero mañana no va a ser así, ¿no? Y obviamente con esto, o sea, con una persona que, que tenga tantos problemas es importante también que vuelva el primer punto, ¿no? Que hay una inestabilidad, que si tú quieres una relación seria y todo, no digo que vas a estar libre de problemas. Obviamente siempre va a haber cosas y tu familia a lo mejor vas a tener un problema familiar a fuerza, ¿no? aunque estés en una relación, ¿verdad? Pero, pero sí leer como esas señales antes de adentrarte en algo que a lo mejor va a ser todavía más pesado, ¿no?
0: Sí, no, y ahorita que estábamos diciendo esto de, de que la persona está como en este necesitar salvarse o como que está traumado con algo, tiene algún conflicto, pasa mucho también que se quedan en casi algo con personas que siguen muy traumados con sus ex. Aguas mm. con eso, no, no quieras como meterte a decir, ah, es que yo lo voy a hacer superar a su ex, yo la voy a hacer superar a su ex, porque al final esa persona tiene que sanar eso primero, si no, claro. efectivamente, nunca se va a dar nada porque esa persona no, y si se llega a dar va a ser una relación muy conflictiva, no quieres eso, entonces tiene que superar a su ex por sí mismo, por sí misma, ¿no? No, no puedes salvarlo de o salvarla de eso, ¿no? Sí, me acuerdo. ¡Ay, qué cosa! Bueno. <risa> Pues el número cinco, chavos. El número cinco es así tal cual. Esta persona llega y te dice, ¿sabes qué? No estoy listo. No estoy lista, pero espérame. O algo así, ¿no? Como de que no, es que ahorita uh -huh. sí, te, sí quiero que estemos juntos, pero ahorita no, no estoy listo. A ver, la persona uh -huh. que quiere estar lista lo va a estar, ¿no? Este, claro. va, va a poner los medios para estarlo, ¿no? Si te dice que no está listo pero te quiere tener ahí, pues ya es un red flag bien grande también, ¿no? Porque obviamente está esperando que únicamente tenerte de esa forma y hasta cuándo va a estar listo, pues quién sabe, ¿no? Puede ser 10 años, puede ser 15, puede ser mañana, no lo podemos saber. Entonces, eh, pues sí, no, me parece que es una red flag importante. A mí en alguna ocasión me pasó así, ¿no? Que oye, llegué y le dije, oye, pues ¿qué onda? O sea, ¿qué somos? ¿En qué <ríe> somos? La típica pregunta. Ay. Sí, ¿de qué se trata esto? Somos novios, ¿no? somos... ¿qué está pasando aquí, no? Y me dijo eso, como de que no, es que no, soy, no estoy listo, que no sé qué. Ah, perfecto, pues va, va, y no, o sea, si no estás listo, <risa> entonces, evidentemente, nos es que Gracias conoces, ¿no? por hacerme saber. Y obviamente, pues sí, me dolió mucho, fue difícil lo que tú quieras, pero definitivamente fue mejor que si hubiera seguido ahí esperándolo a ver cuando está listo, ¿no?
1: Claro. Y creo que eso, o sea, es un acto de madurez, o sea, si, si tú eres lo suficientemente, o sea, no perfecto, pero tú sabes lo que quieres. Eh, ...hacer esta pregunta es bien importante, ¿no? Le platicaba a Angie que... Ay, acá contando todos los... Pero bueno, cuando yo empecé a salir con Rodolfo, o sea, mi ahora esposo, ya está él, él desde el principio que empezamos a salir fue súper claro y yo creo que le decían, yo, o sea, yo no había tenido relaciones así como que donde eh, ellos fueran tan directos. Siempre había así como que esta coquetería inicial y así como que ¡Eh! estoy hablando mucho con este y pero no sé para dónde van las cosas, así como que no sé qué es, ¿no? O sea, se está desarrollando algo, pero no sé. Y yo a Rolfo lo conozco de toda la vida, pero pues, era, o sea, no me puedo decir que éramos amigos. Nos conocíamos y ya, ¿no? Pero el momento que él, él dice, o sea, ¿sabes qué? Eh, me gusta te quiero conocer, eh, eh, vamos, quiero que empecamos, empecamos, eh, empecemos a salir. Y, o sea, para mí fue como, que, ¿qué? O sea, estoy chao así como que primero me sentí como, que, que, ¿qué onda? ¿Por qué tan directo, no? O sea, pero cuando... O sea, continuamos conociéndonos y para mí fue súper padre porque tenía muy claro por qué nos estábamos conociendo, o sea, porque a lo mejor se iba a desarrollar, o sea, en una relación si, si nos gustábamos y obviamente si, si todo fluía. Pero él fue claro al principio, no es como que, ah, voy a ver qué tiene esta chava, a ver si me gusta para después decirle, ¿no? O sea, como que me puso luego, luego en el juego, ¿no? O sea, mm -hmm. aquí estamos y, y pues vamos a darle a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que, o sea, les puedo decir que es algo que cualquiera de los dos puede poner sobre la mesa y, y va a hacer que, siento que hace que, o sea, como está todo tan claro... Ni siquiera tienes que actuar, ni siquiera te preocupas de si él te escribió primero o tú le escribiste primero, que creo que es lo que nos pasó a nosotros.
0: Y es, lo recomiendo altamente. Oye, no, <risa> sí, sí, suena como muy, mucha madurez justamente, ¿no? Ese, uh -huh. no vamos a andar con, ajá, con jueguitos. Ándale. <risa> ajá. Ajá. No, está súper interesante, la verdad. Eh... Sí. Ay, bueno, ajá, ajá. Ajá. tenemos,
1: <ríe> tenemos nuestra, última, nuestra última categoría en esto de los casi algos, que pues son los nada más y nada menos que los amigos con derecho. Friends with benefits. Ah, ¿Qué? Del diablo. Bueno, eh. yo creo que, o sea, bueno, tener bien, es que es, bueno, en todo, en todo esto que hemos platicado, o sea, hemos visto señales que, que te dicen que el casi algo no va a funcionar como para que mejor por tu salud se termine y, y le sigas por otro camino, ¿verdad? Pero aquí en el Amigos con Derecho es como una relación entre el anterior que nos platicaba Angie te dice que no está listo, pero vamos a besarnos. Pero, o sea, ven, te invito a mi casa, pero este salgo conmigo aquí a esta fiesta, ¿no? Pero, o sea, no, no te está presentando con tus amigos, o sea, tus amigos, o sea, no, somos amigos nomás, ¿no? O sea, obviamente no te va a presentar como como su novia, o no va a formalizar la relación contigo. O sea, quiere todo lo que implica eh, una relación sin el compromiso. Uh -huh. Y se puede dar de los dos lados igual, ¿no? Como decían, yo, o sea, lo decimos del lado, o sea, masculino, porque pues somos niñas las dos, Pero, o sea, bueno, mucho cuidado con esto, yo creo, porque, o sea, cruzas esa línea y, híjole, o sea, siento que igual, o sea, como en una ruptura de este tipo, está indifícil, o sea, porque... A lo mejor estuviste tú dispuesta en tu mente yo, ah, no, sí, o sea, lo voy a besar porque me gusta, porque hay toda esta atracción y ni modo si no me pide que sea su novia. Pero este, estás comprometiendo tus emociones, o sea, sí se está involucrando algo en ti, aunque tú quieras hacer como que no, te estás involucrando como que sí lo estás besando, pero es algo nada más físico, tus emociones no están involucradas, déjame decirte que sí, sí están. Y cuando una relación así termina, yo creo que es súper confuso porque no sabes de, de dónde va a salir o cómo vas a salir de ese duelo que nunca, de algo
0: que nunca fue, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y aparte, también estás mandando un mensaje de no necesito ser tu novia para tener acceso a todos estos beneficios. Uh -huh. O sea, con nada más con que me lo hayas pedido ya podemos hacer todo esto y ni siquiera estamos hablando necesariamente de cosas sexuales, ¿no? Pero justo lo que dices de darte un beso, este tipo de cosas que no corresponden a, a un amigo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que es bien importante, ¿no? Que, que digamos, a ver, realmente voy a poner un límite en cómo deben de tratarme o, o cualquiera puede acceder a esto, ¿no? Entonces, claro. es, es bien fuerte y sí, creo que todo manda un mensaje, todo comunica, aquí las comunicólogas les podemos decir que absolutamente todo lo que decimos, todo lo que no decimos y pues justamente cuando permitimos este tipo de cosas. Y pues sí, nuestra sociedad nos ha hecho creer eso, ¿no? Como que no pasa nada, como que este no es para tanto, pero obviamente todo está súper conectado y al final lo que hacemos termina afectando nuestras emociones, aunque digamos que, que para nada, al final siempre hay algo involucrado, ¿no? como bien dices ahorita, ¿no? Sí, y bueno, no sé, o sea, yo
1: creo que, bueno, como conclusión tenemos como algunas, algunas frases y obviamente una película que, que creemos que es el ejemplo perfecto de cuando el casi algo sí se puede convertir en, en, en algo, en una relación, en un novio o en una novia. Eh, bueno, lo primero es que no necesariamente es malo que no sea la relación, ¿verdad? Un casi algo, o sea, es ese punto antes de decidir empezar una relación con alguien y si no se dan relaciones porque algo alguno de los dos no les gustó y eso está perfecto o sea no no necesitas ser novio inmediatamente verdad o sea necesitas conocer a la persona y ver si, si vas a querer o no eh, estar con ella
0: sí totalmente no y, y creo que también tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio no una hay una diferencia en cuando tuviste un par de citas y no se dieron las cosas qué eh, uh -huh. pasó aquí atrás <risa> Eh, cuando, cuando tuviste un par de citas y te diste cuenta de que no era para ti, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Cada quien a su casa y tan felices y no se dio la relación. Pero también creo que justo cuando se combina todo este cóctel del que hablábamos ahorita, y entonces la persona te quiere, que te, que te quiere tener ahí, aunque no se vaya a dar nada, y aunque esa persona sabe que no te quiere para nada serio, pero ahí te quiere tener, entonces ya es cuando, oye, es que, es que tienes que, que tener claro, ¿no?, qué está pasando en ese lugar. Eh, y también es cierto que es bueno de pronto a veces creemos que las cosas salen mal pero salen bien y aquí les voy a contar una historia personal no eh, yo tuve ah hora del chisme amigos <ríe> Yo tuve una, una, una este, iba a decir un amigo con derecho, no, 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 chavo, no nada de eso, ay, eso es, es malo. Ay. Un casi algo, un casi algo que también, este mi, todas mis amigas ya saben quién es, ¿no? <risa> es un chao que vivía en otra ciudad, ¿no? Y entonces nos conocimos en un evento de los grupos de la iglesia, y entonces eh, él así de que, ay, ¿vives en Ensenada? No, pues que sí, ah, pues me pidió mi teléfono. Todos los días me hablaba, Chavos, todos los días, este, y de repente que tenía él juntas con mis coordinadores, me mandaba de que chocolatitos, cartitas y cositas, o sea, realmente pare... está bien interesante este caso porque no es el caso en el que te oculta, o sea, todos, inclusive, todos, que, sabíamos, todos sabían,
1: ¿no?
0: ajá, ajá, o sea, había mucho interés porque me hablaba todo el tiempo. Entonces, también pasan estas cosas, ¿no? Estas no son reglas, ¿no? Son como cosas muy frecuentes, pero no necesariamente son reglas, ¿no? Entonces, así este chavo, hasta que un día fue ya a visitarme a Ensenada, que hace un él muy formal, y pues ya vino a mi casa, y conocí a mis papás y todo, ¿no? Y, este, se regresa a su ciudad, y como a los dos días, ¿qué creen? No, hombre, qué no manches. Regresa con su ex. ¡No es cierto! No, no feliz bueno aquí está, ya lo sané, el caso es que bueno esta fue como la parte así como de que obviamente este tipo de experiencias te dejan con muchas dudas ¿no? de qué caramba pasó, pero, ay perdón le pegué al el micrófono el coraje, <ríe> este me, estuve como que con mucho tiempo con muchas dudas y todo eso ¿no? Pasan los años, no, no sé, yo creo que unos 10 años después o algo así, este chavo pues ya se casa y se casa y como a los 6 meses se anda queriendo divorciar, le anda poniendo el cuerno a su esposa, andaba ahí diciendo así enfrente de la esposa, pues es que yo no la amo, que no sé qué. O sea, cosas muy fuertes, ¿no? Que todo el círculo de amigos se enteró porque era muy cínico con respecto a todo esto. Oh, en no. ese momento, en ese momento dije, qué barbaridad, por algo pasan las cosas de la que me salvé. Y esto tal vez no, 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 no encajaba en muchas de las cosas que dijimos, pero pienso, por ejemplo, en, en la inestabilidad emocional, ¿no? O sea, si estuvo así como que tan frecuente por, no sé, yo creo que fueron tres meses o algo así, y de la nada regresa con su ex, hay una inestabilidad también, ¿no? Ah, sí. Claro. Entonces, tal vez otras cosas no se veían tan claras, pero ya ahorita viéndolo en perspectiva, bueno, pues es que eso efe efectivamente era una señal de que el chavo tenía pues también sus problemas que necesitaba trabajar, ¿no? Y se vinieron surgiendo a la hora que ya estaba casado, ¿no? Lo cual pues es todavía más triste, no lo sanó antes de casarse. Pero bueno, no se trata aquí de quemar al chavo, <ríe> se trata de, de demostrarte amiga, de demostrarte amigo, que a veces pensamos que las cosas salen mal porque no, no entramos a esa relación, y en realidad salen muy bien, porque no sabes de la que te está salvando por no estar con esa persona que está inestable, que te dice que no está lista, que claramente hay algo que está mal, ¿no?
1: Sí, y de que no era para ti, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, a mí también me pasó, ya le he contado de esta historia un poco a Angie, pero igual, o sea, era, era el chavo el encantador, ¿no? O sea... Yo, o sea, no puedo decir que estaba enamorada porque obviamente pues todavía no lo conocía sí. bien, pero no hombre, no, o sea, yo dije, no manches, o sea, no puedo creer que, no puedo creer que es un, que, estoy, que tengo un casi algo con esta persona, ¿no? Yo no lo puedo creer. Igual, total que fue, fueron, fue bastante, ya ni siquiera sé cuánto tiempo fue, pero fue bastante tiempo de, de, de dates así, pero como bien intrascendentes, o sea, que ahorita yo puedo ver todas las red flags. <risa> <risa> en esto que acabamos de decir, ¿no? pero en ese momento, claro, no las quería ver porque yo estaba súper emocionada total que, o sea, no sé se, se, se quedó en un punto la última cita que era como que yo pensé, ya pronto me va a pedir que sea su novia, ¿no? o sea, yo dije ya va a pasar, total que me llamó Estábamos hablando por teléfono y me dijo, llegamos al a tema de las de las relaciones y me dijo, o sea, es que yo, o sea, me encantaría, pero yo ahorita yo no me siento listo para tener una relación, o sea, no, no estoy en mi mejor momento y veo así como que en mi mente, dudo, o sea, hemos salido como por todo este tiempo y tú has estado pensando que no quieres tener una relación cuando yo pienso que ya pronto me vas a pedir que sea tu novia. Bueno, pues, eh, no, súper bien, o sea, no pasa nada, yo, obviamente, o sea, pues, era, era real, o sea, yo le agradecí que me dijera, obviamente no le dije yo, estaba esperando que Amelia se acantara, claro que no, pero, pero, o sea, lo entiendo, obviamente, o sea, qué chido que, que puedas decir que no estás listo, o sea, que puedas identificar que no estás listo antes de entrar en una relación, ¿no? bla whatever, a los tres días, sube una, sale en Facebook de que tal persona tiene una relación con, y una foto con la chava, ¿no?
0: No, lo mato. Ay, no.
1: Wow. No, no, no. Wow. ¿Sabes qué?
0: Es que ahorita se me ocurre algo, ¿no? Que no lo tenemos preparado. Ay, sí Si sí, está muy imprudente, lo cortas. Ay. Pero, por ejemplo, estoy pensando en que también esa persona, pues yo sé quién es, y es una persona que como que anda con, con muchas personas e ilusionando a muchas niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también ese es un punto importante, ¿no? Si sabes ya de entrada que es una persona que es bien ojo alegre, bien coquetón o bien coquetona, sí a ver los ¿cuál? te dicen y tú no lo quieres, o sea, ya ahí, la, la verdad, o sea,
1: ahorita que yo les estaba platicando, o sea, solo pensaba en esa, digo, no fue la única persona con la que hubo hice algo, ¿verdad? Pero, o sea, es donde veo todas estas red flags, pero yo no las quise ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo estaba emocionada porque yo pensaba que en un punto iba a pasar algo, ¿no? Y, o sea, sí, yo creo que tomo la responsabilidad de lo que me toca a mí, ¿no? O sea, no, obviamente... O sea, sí no estuvo chido, o sea, no estuvo nada chido, pero yo creo que también yo fui responsable de mis... O sea, yo, yo, yo podía haberme responsabilizado por mis emociones y decir, ¿sabes qué? No, o sea, todo te están diciendo que, eh, que es el todas mis, eh. No, yo sí
0: creo que... O sea, tal vez la forma en que actuó sí es culpa de él, pero ya como reaccionas después de eso ya queda en ti, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si ya ahorita ya después de tantos años, o no sé, ¿no? Incluso a los meses o lo que tú quieras, siguiera echándole la culpa de mi infelicidad y por su culpa nunca me casé o no sé, <risa> así, pues sí. ya está en mí, ¿no? Eso ya no es culpa de él. Entonces, claro. como que una cosa es la culpa que es suya, pero luego ya sigue la responsabilidad que es nuestra, ¿no? sí. Entonces, pues sí, chavos, sí. creo, que, creo que es para ponerlo un poco en perspectiva, y creo que por eso también cuesta tanto sanarlo de repente, ¿no? Y cuesta tanto superarlo, por esto que tú decías ahorita, de, de que es como el, ¿cómo es posible que me está pasando esto? ¿Qué padre se fijó en mí? Y como que todo de pronto se empieza a ver como muy de cuento de hadas, Ah, es por algo, o sea. y, y no digo que todas las relaciones que se ven bonitas van a acabar mal, obviamente no. Pero eso como que lo hace más difícil, ¿no? Como que es como que, ¿cómo es que el príncipe se fijó en mí, no? Sí. Sí, Lamentablemente, sí, sí. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y, y, y a veces
1: ellos lo saben, ¿no? O sea, ellos ellos lo saben, pero también, o sea, yo tengo que admitir, como ya les dije, o sea, que, que, que estaban todas esas señales y yo no, yo tampoco las quise ver, ¿no? O sea, me ganó como que esta parte. Yo creo que por eso traemos este tema a la mesa, por como ya decía Angie, o sea, porque, okay, tú eres responsable, o sea, tú sabes si quieres esperar a que eso se dé o no se dé. Pero si no se da, pues no puedes culpar completamente a la otra persona tampoco.
0: Cuánta sabiduría, amiga. ¡Ah! Hey, I... <risa> <risa> otra frase que traemos es el... Oh, sí. <risa> ah, <bien. risa> Para terminar de machacar esto. Hace más el que quiere que el que puede. Si esta persona quisiera una relación contigo de verdad, si de verdad estuviera tan enamorado, tan enamorada, haría que sucediera. Ese no estoy listo es, una, es un pretexto, ¿no? Entonces es como uh -huh. ese, ay, qué flojera, no me quiero superar, quiero quedarme donde estoy. Pero si de verdad quisiera, lo haría, ¿no?
1: Sí, y el ejemplo que tenemos para esto es la película que seguramente, o sea, creo que muchos hemos visto esta película, que se llama Como Si Fuera La Primera Vez, o Fifty First Dates en inglés, de Adam Sandler y Drew Barrymore, ¿verdad?
0: Muy buena
1: eh, Que bueno, nomás así para contarle rápido, pues esta chava tiene falta de memoria de corto plazo y cuando él se entera, o sea, se las ingenia de 40 mil maneras para llamar la atención de ella para poder tener una cita, para poder tener una relación. Y yo creo que él es el ejemplo claro que, que ahora dicen mucho, ¿no? If he wanted to, he would, porque él se inventó mil maneras para poder estar con ella y, y pudo... Haberla besado un día y ya quedarse conforme con eso, ¿no? Y decir, bueno, pues ya ya la besé, ya al siguiente día no se va a acordar de mí, me puedo ir tranquilamente. Pero pues, no, no lo hizo. Ay, es una película, pero, o sea, creo que es algo que súper doable, ¿no? O sea, no es una relación que dices, ay, es de cuento de hadas. Pues es, es una historia muy bonita y son cosas que un hombre, real, o sea, bueno, una relación, uno o el otro podría hacer por el otro, ¿no? Para que sea una relación sana y exitosa.
0: Completamente, yo creo que hay un montón de, de ejemplos de la vida real, ¿no? O sea, esa película está preciosa, pero seguramente si encontramos a un matrimonio de 50 años o algo así les preguntamos, seguramente hicieron muchísimos sacrificios para poder estar juntos y no fue como de que, ay, es que no estoy listo y, o sea, no, no, qué hueva. <ríe> sí
1: Oye, tengo, me llegó el recuerdo como de que 50 First Date sí fue de la vida real, ¿no? ¿O no? Ay, o no sea, si sí, está basado
0: en una en una historia de la vida real, voy a buscar rápido pero, a ver, busquen lo que yo les cuento a los chavos también de otra película que sí. que creemos que retrata muy bien esta situación y es esta película de a él no le gustas tanto, que que por cierto salen un montón de actores y actrices súper buenos, súper famosos, ¿Sí? salen muchos buenos, sale Scarlett Johansson eh. bueno, el caso es que la película trae un muy buen mensaje, ¿no? porque nos han hecho creer de alguna manera como que, ay, si no te hace caso, es porque le gustas y tú sigues insistiendo, y esa película es como un encontronazo con la realidad ¿no? de que a ver si de verdad quiere estar contigo va a mover cielo, mar y tierra para estar contigo ¿no? entonces se la recomendamos un montón tiene un montón de tiene humor, tiene drama, tiene de todo un poco uh -huh. entonces puede ser su, su eh, ¿cómo se dice? como palomera de este fin de semana Sí. oigan y sí, si sí es real la, sí. la, la mujer se llama
1: Michelle Pilpitz que sufrió dos heridas en la cabeza yes
0: Ahí está la prueba, chavos. Y su que...
1: esposo le tiene que recordar todos los días de su matrimonio. ¡Ay, no
0: voy a llorar! Ay. ¡Qué bonito!
1: Yes. Y ahí está
0: el, y ahí, y ahí, estoy llorando por el Brian. ¡Ay,
1: ay todo mal! Ay, estoy felizmente casada, chavos. Ay, ay.
0: ¡Ay, no! Muy bien, chavos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a echar el Chal el día de hoy. La verdad es que estuvo muy, muy divertido y muy bueno el tema. Pero más allá de las risas y todo, esperamos que de verdad nos haga ponernos a pensar en lo que merecemos, en que debemos tener claro qué es lo que queremos y que no vamos a aceptar menos de eso que nos merecemos. Sí, yo creo que, bueno, muchas gracias
1: por habernos acompañado hoy. Esperemos que esto te lleve a la reflexión y si estás viendo algo similar, que no te dé miedo, no te dé de miedo dejar una relación que no te mereces. Igual, si, o sea, como te digo, están destinados, si están destinados el uno para el otro, eh los dos tienen eh, esas cosas que desean para su relación, no forces algo que no va a ser bien, bueno para ti, y al final tampoco sería bueno para la otra persona, porque no está listo para ti. Entonces, muchas, muchas gracias por haberte quedado hasta ahorita, cuídate mucho, si quieres contarnos en redes sociales, si tuviste alguna experiencia como estas estamos encantadas de escribir, de platicar contigo, y pues yo creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te
0: gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
1: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
0: En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
1: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.